0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 50 cinquantième épisode du podcast EWI. Hey oui. Avant de commencer de cet épisode, je voulais vous faire deux petites annonces. La première, je voulais m'excuser auprès de vous pour le petit retard euh, de cet épisode. Normalement, je m'organise, j'essaye de m'organiser pour enregistrer mes épisodes de podcast pendant la semaine. La semaine dernière, mon fils était malheureusement malade. Il est resté deux jours à la maison, rien de grave, heureusement. Euh, mais donc, en fait, ça a complètement chamboulé mon planning. Chambouler ça signifie que ça a, euh, ça a tout changé mon planning. Donc je n'ai malheureusement pas eu le temps euh, d'enregistrer mon épisode et le week-end, ce week-end, euh, normalement je fais aussi en général le samedi ou le dimanche un, un enregistrement d'épisode. mais là je voulais vraiment me reposer et me déconnecter un petit peu de la semaine. Donc voilà ça c'est la première chose. La deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est qu'il y a deux mois à peu près, je me suis lancée sur YouTube euh, pour en fait euh, offrir l'épisode euh, de podcast en format vidéo. Donc je voulais faire ça pour être d'une part plus visible, et d'autre part aussi pour aider les personnes qui m'écoutent, qui ont des difficultés à comprendre tout ce que je dis, à se connecter sur YouTube et donc de voir les sous-titres. Et je réalise vraiment les limites d'une journée... <rire> qui ne dure que 24 heures et ça, ça me prend beaucoup trop de temps je voulais me lancer je voulais voir euh, comment, comment ça se faisait et je réalise en fait que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps euh, donc déjà le, le format podcast est déjà un contenu gratuit de qualité mais si je me mets sur Youtube c'est encore beaucoup plus de travail ce qui me prend beaucoup de travail ce n'est pas forcément de me filmer c'est d'écrire euh, les sous-titres donc, euh, je paye un générateur de sous-titres qui est assez bon euh, pour, euh, pour qu'il m'aide, en fait, à... à... À générer, à générer les sous-titres de manière automatique, mais il faut toujours, bien sûr, relire. Donc, une relecture complète d'un épisode, euh, ce n'est pas forcément une lecture, c'est une, deux, voire trois relectures, parce qu'il y a toujours des petites, des petites erreurs de frappe, des petites coquilles. Donc, des coquilles, en français, c'est quand, par exemple, il y a un, un espace en plus, ou il y a un point en trop. Il y a aussi des erreurs de conjugaison ou d'orthographe euh, créé par les générateurs, c'est tout à fait normal, surtout avec le français. Et donc je réalise que ça me prend beaucoup trop de temps entre euh, me filmer, donc ça encore, pas trop, trop, ça prend pas trop de temps, mais éditer, euh, les sous-titres, ensuite faire une petite photo de présentation pour YouTube, publier sur YouTube, etc., ça me prend peut-être une après-midi, je n'exagère pas, une après-midi, à peu près entre 5 et 6 heures, euh, et c'est trop, c'est beaucoup trop pour moi et je n'ai pas ce temps, je n'ai pas ce temps-là malheureusement. Peut-être un jour je pourrais euh, euh, payer une personne pour qu'elle fasse ce travail-là à ma place, pour l'instant euh, ce n'est pas dans mes projets. Donc pour l'instant je vais laisser de côté de manière momentanée, peut-être que je reprendrai un jour, peut-être pas. Mais pour l'instant je vais seulement me focaliser sur le, le format MP3. Donc le format MP3 c'est déjà du travail, mais euh, c'est quand même plus facile avec l'agenda que j'ai. C'est c'est déjà plus facile pour moi. Donc euh, pour l'instant il n'y a plus ce format euh, ce format podcast sera uniquement uniquement euh, disponible en format MP3. Il ne sera plus disponible en format vidéo. Alors, dans cet épisode, nous allons analyser des verbes qu'on utilise tout le temps en français, qui sont vraiment indispensables et que beaucoup d'apprenants de français, surtout de niveau intermédiaire, confondent. Alors, quels sont ces verbes Donc, j'ai divisé l'épisode en plusieurs parties. La première partie, c'est faire la différence entre les verbes retourner, revenir et rentrer. Donc, je vais bien vous expliquer avec des, des exemples concrets la différence entre ces, ces trois verbes. La deuxième partie, c'est ne pas confondre les verbes « chercher » et « trouver ». Alors ça, c'est souvent des, des élèves anglophones qui font cette erreur, « chercher »,« trouver ». La troisième partie, c'est ne pas confondre le verbe « aller » et le verbe « venir ». Alors ce sont, comme vous voyez, des verbes basiques qu'on voit dès le niveau débutant. Mais souvent, j'entends quand, quand j'entends mes élèves parler, parfois ils font vraiment l'erreur entre aller et venir, « aller » et « venir ». D'accord Et je vous explique euh, comment ne plus les confondre Et en dernière partie, je vais vous expliquer le verbe passer. Le verbe passer, attention, a beaucoup de significations différentes. Aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur le verbe passer dans, euh, comme verbe de mouvement, d'accord Il y a d'autres... Euh, euh, ce, ce, ce verbe est utilisé dans beaucoup d'autres contextes, par exemple passer un examen, etc mais ici je vais vraiment me focaliser seulement sur le verbe passer comme verbe de mouvement, parce que ça correspond bien au thème de l'épisode de podcast aller, venir, passer, etc alors donc en première partie, quel verbe euh, choisir retourner revenir ou rentrer alors déjà demandez-vous si vous faites vous-même, cette différence dans, dans, la, dans votre propre langue euh, et en français. Alors, on va commencer avec le verbe retourner. Donc, quand on utilise le verbe retourner, on se concentre sur la destination, d'accord Le verbe revenir, c'est l'origine, la destination. Donc, c'est aller de nouveau à un endroit où on n'est pas. Au moment où on parle. Alors je répète, je sais que c'est un, un petit peu compliqué mais avec les exemples ce sera plus clair. Quand on parle du verbe retourner, on parle d'aller de nouveau à un endroit où on est déjà allé mais on n'est pas dans cet endroit au moment où on parle, où on utilise le verbe retourner. Par exemple, j'aimerais retourner un jour au Vietnam. Donc quand je dis ça, il y a deux choses. Un jour, j'aimerais retourner au Vietnam. Ça signifie qu'au moment où je dis ça, je ne suis pas au Vietnam. La deuxième chose, je suis déjà allée au Vietnam. On comprend, qu quand j'utilise le verbe retourner, on comprend que je suis déjà allée au Vietnam. Et troisième chose, c'est la destination. D'accord C'est une destination. Un jour, j'aimerais retourner au Vietnam. D'accord Je n'y suis pas au moment où je, où je parle. Je, on comprend que j'y suis déjà allé et c'est une destination, d'accord Donc ça, c'est le verbe retourner. Ensuite, le verbe revenir. Le verbe revenir est différent parce qu'on parle de l'origine. On ne parle pas de la destination. Donc revenir, on, on, part, euh, on part pour revenir au point de départ. Donc quand on, parle, quand on utilise le verbe revenir, on part... Pour revenir au point de départ. Par exemple. J'ai oublié mon sac dans la voiture. Je reviens dans 10 minutes. J'ai oublié mon sac dans la voiture. Je reviens dans 10 minutes. Donc là, on se concentre sur l'origine. D'accord Sur le point de départ. On ne parle pas de la destination. Donc, je suis, un, je suis au restaurant. Je pars du restaurant. Pour revenir au restaurant, d'accord Pourquoi Parce que j'ai oublié mon sac. Est-ce que vous voyez bien la différence euh, Retourner, c'est la destination. Revenir, c'est le point d'origine. Par exemple, autre, euh, je vous donne un autre exemple. Je pars de la maison à 8h du matin et je reviens à 18h. Donc là, on parle de l'origine. C'est quoi l'origine C'est la maison. Et donc, je reviens à ce point de départ le soir après ma journée de travail à 18h. Voilà, donc ça c'est la grande différence entre le verbe retourner et le verbe revenir. Ensuite, dans la même famille de verbes, on a le verbe rentrer. Le verbe rentrer. Alors, on utilise beaucoup le verbe rentrer euh, pour revenir chez soi, donc à la maison, dans son appartement. Par exemple, je rentre du travail tous les jours à 18h. Je rentre du travail tous les jours à 18h. Donc là, on n'a pas besoin de dire je rentre à la maison euh, tous les jours à 18h. On comprend en fait seulement avec le verbe rentrer que vous retournez, euh, que, vous, euh, que vous revenez, pardon, que vous revenez chez vous, d'accord on comprend que vous revenez chez vous. Vous n'avez pas besoin de dire à la maison ou dans mon appartement. Ou... Non, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez juste utiliser le verbe rentrer. Donc on utilise beaucoup ce verbe quand c'est le retour à la maison. Et c'est souvent, par exemple, après une journée de travail, je rentre à la maison tous les jours à 18h. Donc voilà pour ces trois verbes. Maintenant, la deuxième catégorie, Donc, c'est le verbe chercher. Et trouver. Alors ça, je l'entends beaucoup de mes élèves anglophones. De mes élèves hispanophones, j'ai jamais vraiment... Euh, euh, j'ai pas vraiment vu cette erreur, mais avec mes élèves anglophones, beaucoup. Attention, en français, le verbe chercher et le verbe, tr et les verbes, et le verbe trouver pardon, sont vraiment totalement différents. Je sais qu'en anglais, vous utilisez beaucoup le verbe to find. Mais pour nous, chercher, c'est to look for. Et trouver, c'est to find. C'est vraiment différent. Par exemple... Euh, tu as trouvé tes clés Non, je suis en train de les chercher. Donc, pour trouver quelque chose, il faut chercher avant. D'accord Donc, il y a deux étapes. On cherche les clés pour les trouver. D'accord Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Faites bien la différence en français entre le verbe chercher et le verbe trouver. Les deux, donc, sont des verbes réguliers. Chercher, trouver. Ensuite, la troisième catégorie c'est la différence entre le verbe « aller » et le verbe « venir ». Donc ce sont des verbes basiques qu'on voit dès le niveau débutant, qu'on utilise tout le temps, tout le temps, mais alors tout le temps en français, et je pense que dans quasiment, enfin dans, dans beaucoup de langues dans beaucoup de langues latines, je ne sais pas dans d'autres langues, mais dans, dans les langues d'origine latine, on utilise tout le temps le verbe « aller » et le verbe « venir ». Mais attention, ça aussi, euh, beaucoup d'apprenants font l'erreur, il faut bien différencier le verbe « aller » et le verbe « venir » qui sont vraiment très très différents. Et je vais vous expliquer ces différences. Donc on va commencer avec le verbe « aller ». Attention, le verbe « aller » est un verbe complètement euh, irrégulier. D'accord ?« Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. » D'accord Ça c'est au présent de l'indicatif. Euh, il ne faut surtout pas le confondre avec le verbe « venir qui » qui, qui ressemble beaucoup... À, phonétiquement au verbe aller. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Donc avec le verbe aller, on va se concentrer sur la destination. Donc quand on utilise le verbe aller, c'est un verbe de mouvement qui va d'un point A, donc le point où je suis en ce moment, vers le point B. Le point B c'est où l'on veut aller, d'accord donc, c'est le mouvement d'un point, point A vers un point B. Par exemple, ce matin, je vais au supermarché. Donc, je suis chez moi maintenant, point A, et, je ne sais pas, peut-être dans une heure, j'irai au supermarché. Donc, le supermarché, c'est le point B. Attention, avec le verbe aller, on utilise en général la préposition A. Donc, il faut bien adapter votre préposition au nom qui suit. Par exemple, euh, je vais au supermarché. Donc là, il faut faire la contraction de A plus LE parce que supermarché est masculin singulier, d'accord Ce matin, je vais au supermarché. Cet après-midi, je vais à la plage. Plage féminin singulier. Euh, mon fils va aller aux toilettes. Donc attention, toilettes en français, c'est féminin pluriel, d'accord Aux toilettes. A-U-X et si c'est un « h » ou une voyelle, vous, vous singulier, c'est « a » plus « l'apostrophe ». Par exemple, le docteur euh, va à l'hôpital, d'accord À l'hôpital. Si c'est une ville, par exemple, euh, « ma sœur habite à Paris », d'accord Donc « a » plus « ville ». Ensuite, si c'est un pays féminin singulier ou un pays masculin singulier qui commence par une voyelle par exemple, euh, il habite en Espagne, Espagne donc euh, pays féminin, ou alors euh, il habite en Iran. Donc Iran c'est un pays masculin singulier mais qui commence par une voyelle, d'accord Donc faites bien attention. Parfois euh, au niveau débutant on enseigne cette règle mais elle n'est pas complète. O, euh, pardon, en, en, c'est pour les pays féminins singuliers mais aussi pour les pays masculins singuliers qui commencent par une voyelle, d'accord En Iran, en Irak, en Afghanistan, d'accord Ensuite, quand c'est un pays masculin singulier, vous utilisez au u, Par exemple, il va au Brésil, d'accord Il va au Brésil, il va au Maroc, pays masculin singulier. Et ensuite, quand c'est un pays pluriel, AUX, j'habite aux états unis donc, si vous, si vous avez une voyelle, vous devez faire la liaison avec le Z. J'habite aux états unis Donc, ça aussi, c'est une règle que beaucoup, beaucoup d'apprenants, même de niveau avancé, oublient. Je ne sais pas pourquoi, mais je, il n'y a pas une semaine sans que je corrige un élève pendant mes cours avec cette préposition. D'accord Donc, vraiment réfléchissez bien quand vous utilisez des noms de villes ou de pays à bien utiliser la préposition A. D'accord a, A plus ville, O plus euh, AU masculin singulier, En pays féminin singulier ou pays masculin avec une voyelle et O au, AUX pays pluriel. Ensuite, le verbe venir. Le verbe venir, vous avez deux explications différentes. Alors, la première explication avec, avec le verbe venir. Donc, on utilise ce verbe pour aller vers la personne à qui on parle ou vers la personne qui parle. Par exemple, euh, le contexte, c'est euh, dîner chez des amis. Un petit dialogue. Je viens ce soir à quelle heure Viens à 19h. Donc, la première. Je viens ce soir à quelle heure Donc là, en fait, j'utilise ce verbe pour aller vers la, vers la personne à qui je parle. D'accord Donc, je parle à, je sais pas, à une amie. Donc, je viens, je viens ce soir, ça signifie que je vais chez cette personne, d'accord Et la personne me dit, viens à 19h. Donc là, en fait, cette personne utilise le verbe venir. Donc, c'est pour, euh, pour la personne à qui on parle aussi, d'accord Donc, euh, je viens ce soir à quelle heure Viens à 19h. Donc, le verbe venir, c'est vraiment aller à un endroit où il y a déjà... Quelqu'un, d'accord Donc ça c'est très 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 important. Ça n'aurait aucun sens de dire euh, je vais je vais ce soir à quelle heure Ah oui mais tu vas où Tu vas à l'hôpital Tu vas aux toilettes Tu, tu vas où <rire> Voilà, non, je viens. Ah ok, je viens, ça signifie que euh, tu viens chez moi à quelle heure, d'accord Donc le verbe to come and to go, ça c'est super super différent. On utilise aussi le verbe venir pour parler de la provenance, d'accord De l'origine. Le verbe aller, c'est la destination. Le verbe venir, c'est l'origine. On utilise souvent le verbe venir avec deux. d'accord Par exemple, pour, pour dire la provenance, pour parler de l'origine. Cet élève vient du Cambodge, d'accord To come from, vient du Cambodge. Et ces deux autres élèves viennent d'Espagne, d'accord Attention, d'apostrophe. Pour, euh, la voyelle. Donc ici, « venir de ». Très important. Et enfin, le dernier verbe est le verbe « passer ». Donc, on utilise le verbe « passer » pour aller à un certain endroit, mais quand on utilise le verbe « passer », ça signifie qu'on ne va pas rester longtemps. Par exemple, « je passe chez toi pour te laisser le chien ».« Je passe chez toi pour te laisser le chien ». Donc, quand on laisse le chien, ça va être très rapide, d'accord C'est sonner, ouvrir la porte, laisser le chien et partir, d'accord Donc, il y a vraiment une notion de rapidité dans le verbe passer, d'accord Par exemple, euh, il passe prendre un café chez sa grand-mère. Donc, quand on utilise il passe chez sa grand-mère pour boire un café, pour prendre un café, ça aussi, c'est rapide. On imagine que la personne ne va pas rester toute l'après-midi pour prendre un café. Peut-être que la, la personne va rester 30 minutes, 40 minutes, peut-être une heure. Là aussi, ça dépend de chaque pays. Euh, par exemple, si je disais euh, cette phrase au Mexique, euh, peut-être que euh, ça durerait euh, toute une après-midi. Mais en tout cas, en France, ou pour un Français, ça signifie peut-être euh, une trentaine de minutes ou une heure maximum. D'accord Donc, quand vous passez quelque part, quand vous passez quelque part, c'est vraiment, euh, vraiment rapide. D'accord Vous avez aussi dans la notion de passer euh, l'idée de traverser. Par exemple, euh, je suis en vacances et euh, je, dois, euh, je dois aller euh, jusqu'à Marseille. Et pour ça, je passe par Lyon. Donc, ça, signifie, ça peut signifier deux choses. Ça signifie en fait que je traverse Lyon. Euh, je ne m'arrête pas, mais je dois traverser Lyon. Lyon fait partie de mon itinéraire, mais je ne m'arrête pas. Mais ça peut aussi signifier que je passe par Lyon et peut-être que je vais rester une nuit... Ou peut-être que je vais rester une journée pour visiter Lyon, mais je ne vais pas rester longtemps. Ça aussi, ça dépend de, du contexte. On peut aussi poser des questions. Par exemple, ah, je passe par Lyon pour aller à Marseille. Ah, Et tu vas tu vas dormir ou tu vas, tu vas visiter quelque chose Non, non, je ne m'arrête pas. Donc ça signifie en fait que je ne m'arrête vraiment pas et que je traverse Lyon pour, aller, pour arriver à Marseille. D'accord Donc vraiment dans le verbe passer, il y a cette notion de rapidité. Voilà pour cet épisode de podcast qui, j'espère, vous a plu et vous aidera dans l'apprentissage du français. Donc, je vous répète, ne pas euh, ne pas confondre. Premièrement, le verbe retourner, revenir, rentrer. Ensuite, chercher, trouver. Ensuite, aller, venir. Et enfin, le verbe passer. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines.